0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Sirviendo la Manada, el podcast donde encontrarás información útil y práctica. Mi nombre es Joy Medina y mi intención es servir a través de la información. Aquí encontrarás temas sobre finanzas personales, desarrollo profesional, desarrollo personal, bienestar, salud, en fin. Herramientas que te puedan ayudar a ser una mejor versión de ti. Estoy segura que vas a encontrar información de valor. Comenzamos. Bienvenido a Sirviendo a la Manada El primer programa del año 2021 Mi nombre es Yolanda Medina Me puedes decir Joy Y después de la revolcada que nos dio el año 2020 Es muy chistoso creer que a partir de ahora es borrón y cuenta nueva Porque realmente seguimos igual Sigue la pandemia Continuamos a la espera de la vacuna contra COVID Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México Seguimos en el semáforo rojo que en teoría estará hasta el 10 de enero, pero que personalmente creo que se puede extender, que se va a replicar un poco lo que ya vivimos en el pasado, donde originalmente eran 20 días, un mes, después dos y así sucesivamente. Pero sí creo que lo mejor que podemos hacer es no esperar a que el semáforo cambie, sino adaptarnos, adaptarnos a la situación que hemos venido manejando durante los últimos meses y que probablemente vamos a continuar viviendo. Así que comencemos con este primer episodio que quise tratar el día de hoy acerca de los propósitos para el 2021. Y es muy chistoso que a escasos días de haber iniciado el año ya me di cuenta que hice las cosas un poco mal con mis propósitos. Yo normalmente hago mis propósitos el 31 de diciembre de cada año. No todos los años lo he hecho, pero la mayoría sí. Y por lo general guardo la lista para que pueda comparar precisamente a finales del siguiente año, del año que termina, qué propósitos cumplí y cuáles no. Aunque no tuviera esta lista, yo ya sabría perfectamente cuáles se han venido repitiendo porque no los he cumplido durante dos, tres o incluso cuatro años. Y me voy a confesar con ustedes. Uno que tiene que ver con terminar el inglés. Yo sé algo de inglés, pero no estoy a un nivel bilingüe como me gustaría y como a veces se me ha requerido en algunos trabajos. Y siempre digo que lo voy a retomar y lo voy a retomar y está en mi lista de, de propósitos y simplemente no sucede. ¿Por qué creo que no sucede? Al ratito les voy a dar mis teorías, pero hay otro que también me gustaría comentarles que tampoco he logrado y tiene que ver con concretar un emprendimiento. A pesar de que yo he llevado una vida medio godines, pues hay un proyecto que me gustaría llevar a cabo que tiene que ver con lo que estudié y que tiene que ver con lo que a mí me gusta, que es precisamente comunicar. El podcast es parte de, de eso, pero no necesariamente todo lo que implica ese, ese proyecto. El problema es que no lo tengo todavía tan aterrizado en mi mente y por lo tanto no lo ejecuto. Pero sí sé que quiero cambiar mi vida a Godín y poder disponer de mi tiempo a mi antojo. Que si un día necesito ir al doctor, bueno, no necesite pedir permiso con días de anticipación porque muchas veces ni siquiera sabes que necesitas ir al doctor. Solamente lo necesitas. Y si no llevas el comprobante del IMSS, entonces no cuenta que quizá te estés muriendo. Pero si no hay un sello del IMSS, entonces no te lo hacen válido. Eso, la verdad... Choca mucho con mi mente, hago cortocircuito y por eso quiero precisamente retomar. Por eso y porque quiero dedicarme a algo que me apasione más de lo que hago el día de hoy o que he venido haciendo hasta el día de hoy. Otro de mis propósitos, que este sí no tiene tanto que soy tan consciente de quererlo hacer pero que sé que me va a beneficiar mucho, es reducir mi consumo de azúcar. Amo los dulces, es mi principal problema. Puedo no comer pan, puedo no comer tortilla, puedo no comer pastelitos, pero me encantan los dulces. Me encanta lo dulce y en especial el chocolate. Y diario prácticamente como, pues por lo menos unas tres golosinas o dos. No, sí, tres. Sí, también como fruta, también como verdura, pero sí me gustaría reducir el consumo de azúcar porque sé que sería un gran paso para mí. Y aquí va un cuarto propósito que es generar ingresos con mis activos invisibles. Este término de activos invisibles lo aprendí el año pasado y la verdad es que me gustó mucho, se los voy a compartir y de hecho voy a empezar con este propósito. Los activos invisibles es un término que le escuché a Maurice Dieck. Maurice Dieck tiene un podcast que se llama Dimes y Billetes, que está muy interesante y él maneja muchos temas muy atractivos, ahí se los recomiendo. Pero el término de activos invisibles es, son aquellos activos que uno tiene y que quizás no es tan consciente que los tiene, pero que son cualidades que no que no lo tiene cualquiera y o que tu experiencia te las ha generado. Por ejemplo, en mi caso, yo que he trabajado mucho en la parte de generación de demanda y de marketing para empresas de tecnología, pues ese es conocimiento que he adquirido durante ya casi 10 años y es conocimiento que no tienen... Todas las empresas de tecnología y que seguramente cosas de las que yo sé le podrían ayudar a empresarios, emprendedores o a empresas pequeñas de tecnología que van empezando. Cómo generar clientes, cómo hacer un script, cómo tener una posición de telemarketing que les esté a lo mejor generando leads o cómo generar campañas de marketing digital a bajo costo, ¿no? con impactos más grandes. En fin, es conocimiento que yo tengo que por eso es un activo invisible, porque es un conocimiento, no es algo que sea tangible, pero que sí le puede generar bastantes beneficios a cierto sector del mercado. De eso van los activos invisibles. Otro activo invisible que, por ejemplo, yo podría tener es ser una asistente virtual, que es como una secretaria, pero virtualmente, no físicamente. Entonces esta persona te asiste para poder gestionar Servicios para poder hacer pagos, para llevar cuentas, para hacer reservaciones, para hacer confirmaciones o citas. Eh, entonces básicamente lo que hace es asistir, que puede ser en este caso a un emprendedor y a un costo donde a los dos les beneficie. Esa es una de las cualidades que también podría tener como un activo invisible. La idea del activo invisible es precisamente que sea algo que tú ya sabes hacer, que puedes hacer. Y que lo pones al servicio de las personas a cambio de remuneración económica. Entonces está bien interesante. Ustedes pueden valorar también cuáles son sus activos invisibles y ponerlos al servicio. Y revisar si hoy por hoy quisieran emprender algo pero no tienen un peso para hacerlo. Bueno, pues revisen cuáles son sus activos invisibles. ¿Cómo podrían ganar dinero con eso que ya saben hacer? ¿Cómo lo pueden hacer y a quién pueden ofrecérselo? Y háganlo. Ahí les va otro propósito y este es súper fácil. Y tiene que ver con separar la basura. Yo sé, yo sé, yo sé que es necesario concientizarnos y ser más empáticos con la ecología. La verdad es que este año sí fue un parteaguas también para ser más conscientes de que ayudando la ecología nos ayudamos todos. Y mi compromiso tiene que ver con separar la basura. No nada más la orgánica y la no orgánica, sino también hacer un esfuerzo para separar los desechables aluminio o incluso reutilizar aquellos materiales que todavía no sirven. Por ejemplo, los empaques. Ahora en diciembre que recibimos regalitos o que dimos regalitos y el papel está súper bien para poderlo utilizar durante todo el año dando otro regalito. Se vale, ¿no? Y uno de los propósitos que más me emocionan es este, justo. Crear mi podcast. Es el primer paso que estoy dando para la realización de este propósito durante este año. Así que tú eres parte de él, si me estás escuchando, sábete, sábete que es un propósito que me emociona mucho. Y me da muchísimo gusto que tú seas parte de él. Ahora, en un inicio, justo te decía que a escasos días me he dado cuenta que hice co algunas cosas mal. Voy empezando y sé que hay cosas mal que están en mi propósito. Por ejemplo, ¿cuáles cosas? Yo ya te compartí cuatro o cinco ejemplos de mis propósitos, ¿cierto? Yo te dije que el primero era retomar inglés y sí, tal cual así lo puse en mi lista. El problema con mi propósito es que no dice cómo lo voy a hacer, por qué lo quiero hacer. Aunque tengo claro por qué lo quiero hacer en la mente, ya te lo compartí también, no está por escrito. Pero lo peor es que no tengo una estrategia para hacerlo, solo dice retomar inglés. Retomar inglés es darme chance a retomarlo en 28 de diciembre del 2021 lo cual es ilógico porque no lo concluiría en dos ni tres días. O puede ser que diga retomar inglés pero puede ser por ahí de julio y tampoco digo cómo, entonces puede ser ah, inscribiéndome a un curso, eh, contratando a un profesor particular, o practicando con mi esposo, o aprendiéndome eh, los diez verbos por día. <risa> 10 verbos, 10 expresiones o lo que sea por día. O puede ser viendo un canal de YouTube. No estoy diciendo la forma. Ni cuánto tiempo lo voy a dedicar. Ni cómo lo voy a lograr. Ni exactamente cómo voy a medir que mi objetivo se cumpla. Es decir, no me estoy comprometiendo a que a final de año voy a presentar una certificación, por ejemplo. Entonces, mi objetivo está vago. Vago, vago. Y a lo que yo te invito, porque yo lo acabo de aprender y de escuchar, es hacer mucho más específicos. ¿Cuándo voy a retomar mis clases? ¿Por qué medio las voy a retomar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿A qué me comprometo a final de año? ¿A ¿Hacer una certificación? ¿A ¿Hacer un examen? ¿O cómo es que voy a validar que realmente sí avancé en este propósito? Si no lo logré el 100, ¿cómo voy a medir que logré el 80, por ejemplo? no? Entonces, ahí te encargo que si tú tienes propósitos similares a los míos, tan vagos, y quieres llegar a fin de año... Y hacer un análisis para ver si los lograste o no, bueno, pues que comiences especificando mucho mejor, no nada más el objetivo, sino esas tres cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Y cómo vas a medir que sí lo alcanzaste? Y así como ese, lo mismo para mis otros objetivos. Si estoy hablando de concretar un emprendimiento, pues tengo que obviamente definir de qué se va a tratar, cómo lo voy a dar a conocer, qué estrategia de marketing voy a implementar, en fin... Necesito tener muchísima más claridad de cómo voy a medir mi objetivo. Cómo lo voy a ejecutar y cómo lo voy a medir. Yo creo que esas son las dos claves que debemos implementar en cada uno de nuestros objetivos o propósitos para saber realmente a fin de año, el 31 de diciembre de 2021, si lo logré o no lo logré o qué tan cerca estuve de lograrlo. Y para quienes su objetivo es, por ejemplo, perder peso, pues especificar cuántos kilos, hasta qué día qué es lo que van a hacer, qué ejercicios, si van a cambiar su alimentación, si van a dejar de comer algo, eh, si van a estar monitoreándose cada qué, cada semana, cada mes. Fíjense que el otro día, precisamente eh, hablando de planes de trabajo o estrategias en este caso, encontré un video que habla precisamente del de monitoreo que le tenemos que hacer a nuestros planes. Que si ponemos un objetivo, pues tenemos que estarlo revisando cada semana, cada mes, cada 15 días... Con la intención de saber si está funcionando lo que estamos haciendo o si hay algo que podamos mejorar. Esta información no la generé yo. Realmente la consulté en un video y le voy a dar crédito a Victoria147 porque fue en su página donde yo encontré este, esta información de valor. Les voy a mandar después el link en el próximo podcast. Les voy a decir exactamente dónde encontrar estos, estos videos porque es contenido muy interesante. De hecho, parte del podcast y de la estructura del podcast es que al final de este episodio yo les pueda recomendar o un libro, o un video, o un link con información relevante para ustedes. Otro objetivo muy común de muchos es finiquitar deudas. Sobre todo en este año que acaba de terminar, sí es muy posible que muchos de ustedes hayan recurrido a tarjetas, hayan recurrido a préstamos... Y por lo tanto comenzamos este año probablemente con deudas. El objetivo aquí es que si dentro de tus propósitos es finiquitar una o varias de las deudas, tengas un plan también para saber cuánto vas a destinar, cuál es la deuda que vas a terminar primero, cómo la vas a terminar, si no tienes ingresos, cómo vas a generar esos ingresos para poder finiquitar tu deuda. Y aquí un tip que he escuchado de muchos financieros es que tú, comiences a pagar la deuda más baja o de menor monto que tengas. ¿Y esto por qué? Bueno, lo que ellos explican es que cuando tú, por ejemplo, tienes una deuda de 10 mil y una deuda de mil y una deuda de 50 mil, debes de comenzar a liquidar la deuda de mil. A lo mejor vas a comenzar a dar nada más 100 pesos cada semana, y tú al mes vas a tener cuatrocientos los das, al otro mes vas a tener otros cuatrocientos los vuelves a dar y después vas a tener eh, dos quincenas más o más bien dos semanas dando cien y cien con lo cual en dos meses y medio vas a terminar de pagar tu deuda de mil pesos, ¿cierto? Para esto tú ya vas a llevar un caminito recorrido digamos de un apartado cada semana de cien pesos eso va a servir para que tú, para pagar tu deuda de los $10,000, que sería la de en medio, bueno, pues vas a generar el pago que ya dabas, porque obviamente de las tres deudas vas a tener que pagar el mínimo, a lo mejor ya dabas el pago mínimo más empiezas a pagar los $100 pesitos cada semana como lo venías pagando. Entonces estás dando el mínimo que ya pagabas para la deuda de $10 más los $100 pesitos semanales que pagabas de la deuda de $1,000, que ahora ya no la tienes. Si te das cuenta vas a empezar a generar una bola de nieve con lo que vas a ir sumando lo que dabas de la primera deuda de mil a la de diez y después cuando termines la deuda de mil y de diez vas a hacer eso mismo con la deuda de cincuenta También hay mucha información al respecto. Búscate blogs, búscate información sobre especialistas en finanzas para que sepas cuál es la mejor estrategia que puedes seguir para finiquitar tus deudas o por lo menos la deuda que más te urja. Ahora. Si te preguntas, oye, ¿todos los propósitos tienen que ver con cosas materiales, con dinero, con aprendizaje? No, no necesariamente. Hay objetivos o propósitos, como en mi caso, que probablemente te hiciste, que no, que no tienen que ver con cosas o adquisiciones. Tienen que ver con relaciones, por ejemplo, personales, familiares, con compañeros de trabajo. A lo mejor tu propósito es mejorar alguna relación. Y de todas formas, en ese tipo de propósitos hay que hacer un plan. Yo, por ejemplo, puse reforzar la relación con mi esposo. Y probablemente uno diga, ay sí, pues que ¿tuviste crisis? No necesariamente, o a lo mejor sí. Pero lo que yo necesito hacer es establecer un plan que tenga que ver con cómo voy a reforzar esa relación. A lo mejor no pasé tanto tiempo con mi esposo durante el 2020 y quiero pasar más tiempo. Ojo, no fue mi caso porque, de hecho, por la pandemia estuvimos pegados 360. <risa> pero, eh, si este es el caso de alguien, bueno, lo que tiene que hacer es establecer a lo mejor días de la semana o un día al mes donde podamos hablar o donde podamos cenar o donde podamos pasar un tiempo juntos viendo una serie o qué sé yo, lo que más les guste, pero ir reforzando ese tiempo juntos. Aquí, por ejemplo... Mi hermano el otro día me estaba diciendo unas preguntas que funcionan muy bien en pareja y que muchas veces con el paso del tiempo, cuando, sobre todo para parejas que ya están más establecidas, no solemos hacernos. Y tiene que ver con preguntarle a tu pareja si hay algo que puedas hacer para que él se sienta mejor. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos sería... Si hay algo que puedas dejar de hacer para que él se sienta mejor o ella se sienta mejor. Esa es la pregunta 2 Y la pregunta 3 es, ¿qué no estás haciendo o qué no estoy haciendo que podría hacer para que te sientas mejor? Son tres preguntas súper sencillas, pero si se dan cuenta son bien importantes. Porque muchas veces damos por hecho cosas que no son, o hacemos cosas que molestan al otro y no nos dice. ¿O no hemos hecho cosas que al otro le encantaría que hiciéramos y ni siquiera se nos pasan por la mente? Entonces, piénsenlo, son tres preguntas bien bonitas y bien fáciles para ir como midiéndole el agua a los tamales, como decimos aquí en México, que significa ir monitoreando cómo vamos en la relación, si va bien, si va mal, ir tanteando la situación. Otro propósito, por ejemplo, que tiene que ver no con cosas materiales, pero a la vez sí, y se les explico, es, por ejemplo, agradecer. Agradecer es uno de los propósitos que yo tengo durante este año. Lo comencé el año pasado, pero realmente sí me ha costado mucho trabajo. Aunque parezca algo tan sencillo, y que muchas veces no te toma más de cinco minutos, agradecer es un muy buen hábito porque te hace consciente de las cosas que sí tienes versus las que no tienes. ¿Y qué puedes agradecer? Todo, cosas materiales, el hecho de que respires, el hecho de que veas, el hecho de que oigas, el hecho de tener gente a tu alrededor que amas, que están sanos, en fin, muchas cosas. Fíjate que el otro día estaba con una persona que se dedica a dar terapia con ángeles y a pesar de que yo ya había escuchado mucho lo importante de agradecer, ella lo planteó con un tono que fue lo que me hizo clic como para comenzar el hábito. El tono que ella utilizó fue este. A mí me da mucho gusto agradecer en la pandemia que, que además de tener alimento, tengo casa. Y además tengo ropa que vestir. Y además tengo salud. Y además tengo ganas y tiempo de hacer cosas que normalmente no había hecho. No sé si me estoy explicando. Lo que ella... Como ella lo estaba diciendo, tenía que ver con, y además, y además, y además soy afortunada en esto, y además tengo esto. Entonces, como me lo contó, me cayó el veinte de decir, claro, es que casi siempre agradecemos el... Gracias por tener salud, gracias por tener dinero, gracias por tener eh, pareja, gracias por tener X cosas. Pero damos gracias, gracias, gracias. Y no, no es... Como una lista de cosas. es Y además, o sea, además me premias con esto. Además la vida me da esto. Además, si ¿sí me explico, va sumando, va sumando, va sumando bendiciones si quieres llamarlo de esa forma. Y lo que está padre es que cuando lo ves así, te sientes muy afortunado. Te sientes como un favorito del de allá arriba. O por lo menos así es como yo me he sentido. Y ya para terminar con este propósito, les voy a contar un ejercicio... Que nos cuenta verdad, como diría Sergio Fernández. Contémonos verdad. Y un ejercicio que nos ayuda mucho a contarnos verdad es este. Piensa en la edad que tienes y eso, multiplícalo por 365 días, que es lo que dura normalmente un año. ¿Cuánto te da? En mi caso son 13,505 días. Ahora, de esos 13,505 días, piensa cuántos días estás quedado sin comer. De esos 13.505 días, piensa cuántos días te has quedado sin un techo donde dormir. O de esos 13.505 días, piensa cuántos días te has quedado sin amor de las personas que quieres, sin familia. Es súper revelador porque cuando uno lo piensa en años da por hecho muchas cosas, pero cuando lo piensas en días dices, wow, es que sí. Cada día es una oportunidad para hacerlo diferente o para vivir distinto o para escasear en algo o para... Y si no te ha pasado, entonces eres bendito entre los benditos, ¿cierto? Eres un afortunado. Esa es la cosa. Contarnos verdades como para entender en qué somos afortunados realmente. Y bueno. Así podríamos seguir todo el podcast con muchísimos propósitos, propósitos sobre salud, sobre finanzas, sobre bienestar, sobre relaciones, sobre miles de cosas. Cada quien tiene sus propios propósitos, cada quien sabe cuáles propósitos no ha cumplido desde hace años, como yo. Pero si realmente este año para ti representa un compromiso, así como lo es para mí, anímate, anímate y comienza a hacer algo para lograrlos. Yo no soy la que te va a venir a decir que lo hice ya todo y que todo es muy fácil y que todo se puede. No, porque estoy en ese proceso igual que tú. He tirado la toalla muchas veces, tengo miedos, tengo limitantes, tengo ideas que no me están funcionando y que tengo que cambiarlas y mi intención es que así como yo, pues tú te unas al club de los renovados y quitemos todo eso que no nos sirve. Eh, mi objetivo es brindarte herramientas así como esto que justo ahorita vamos a cerrar con el resumen para que no se te vayan los objetivos y no haya un pretexto así como a mí porque no lo supimos hacer eh, para no hacerlos. ¿no? Entonces, cerrando, ¿cómo tienen que ser los propósitos? Uno, específicos y dos, medibles. Y te tienes que plantear con cada uno de los propósitos, uno, ¿qué quiero hacer? Dos, ¿cómo lo voy a hacer? Y tres, ¿cómo lo voy a medir? para que a final de año sepamos si se logró o no se logró, o en qué porcentaje se logró, ¿cierto? Y dos, el otro punto importante en este podcast fue precisamente establecer que hay dos tipos de propósitos, los que tienen que ver con logros materiales, y propósitos que tienen que ver, yo le llamo con el alma, no necesariamente es con cosas materiales, pero sí con cosas que te nutren el espíritu, alma, eh, que te nutren a ti como persona, y que te van a hacer sentir versus obtener, te van a hacer sentir bien, ¿sale? Entonces es, hay estos dos tipos de propósitos. Y los dos son súper válidos. Depende de la etapa de vida en la que ahorita te encuentres. Pues tú sabrás si te hacen falta más, propo, cumplir más propósitos materiales o cumplir más propósitos del alma o ambos. O un mix que sería lo ideal. Y para finalizar el podcast, como te comentaba en un inicio... Me gustaría hacerte una recomendación, en este caso, de una chica que se llama Carla Lara y la puedes encontrar como Carla Lara Coach. A ella yo la escuché por primera vez en un podcast. Eh, su podcast se llama Extraordinario. En él te habla de temas, sobre herramientas precisamente para mejorar tu estilo de vida, para alcanzar esa versión extraordinaria que cada uno podemos tener. Me resulta muy interesante lo que de lo que habla y específicamente lo que te quiero recomendar y que tiene todo que ver con el tema que tratamos hoy, son unas masterclass que está dando en su perfil de Facebook. La encuentras como Carla Lara Coach y si te vas a la sección de videos, lo vas a encontrar. El primero se llama Lo que trae el 2021. Hay muchos y yo creo que todos están bastante interesantes, pero el primero... De lo que te habla es precisamente de, de tips para poder lograr tus propósitos. Y lo que más me gustó fue que es muy cierto lo que dice, que seguramente te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado. Y es que con la llegada de un año nuevo, normalmente pensamos que el año de por sí va a traer los cambios y la magia como para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos. Como si fueran unos regalos, como cuando éramos niños y teníamos la ilusión de que llegara Santa Claus y los Reyes Magos. Por arte de magia aparecían los juguetes, ¿cierto? Entonces, tenemos esa tendencia a creer que con el inicio de año eso es lo que va a pasar. Que por arte de magia se van a cumplir nuestros propósitos. Y lo que ya nos menciona es que si hay un trabajo detrás de... Como la magia que hace Santa Claus y la magia que hacen los Reyes Magos para el 6 de Enero y para traer los regalos, pues así nosotros tenemos que hacer la magia. Tenemos que hacer que sucedan las cosas. Entonces, no es nada más desearlo y adjudicarle esa responsabilidad al año por sí solo, porque si es así o si es lo que estamos esperando, ¿qué creen? No va a pasar. Entonces, seamos realistas, me hizo clic porque a mí sí me ha pasado, como que yo ya puse mis propósitos y supuse que en un año los voy a revisar y se van a realizar así, mágicamente. Y la verdad es que no va a pasar. Entonces... Si tú todavía estás a muy buen tiempo porque vamos empezando este 2021 e hiciste las cosas igual que yo, de poner nada más tu objetivo vagamente sin poner cómo lo vas a lograr, bueno, pues regrésate, abre tu listita y genera tu plan. Genera tu plan para que puedas realmente terminar el año muy contento de haber logrado, si no toda tu lista, por lo menos la mayoría. Y si no la mayoría, por lo menos sí los objetivos más importantes que te hayas planteado. Este año representa un cambio para todos. Seguimos con la nueva normalidad. Yo a ti te quiero desear el mejor de los años. Que no te dejes amedrentar por todo lo que escuchamos en los medios que casi siempre tiene que ver con información que nos da para abajo. Si la situación es complicada, si ha habido muchos decesos y es una realidad, si ha habido mucha gente que ha perdido sus empleos y de verdad, de verdad lo siento mucho pero también creo que sí es una oportunidad para poder generar nuevos ingresos, para poder generar nuevas ideas, nuevos proyectos y que hay que aprovecharla. Es una oportunidad también para estar agradecidos, es una oportunidad para poder emprender aquello que a lo mejor nunca nos habíamos atrevido a hacer. Y lo ideal sería verle el lado positivo al asunto, porque de nada sirve seguirle viendo el lado negativo. Así que vamos para adelante. Todos compartimos esta situación y eso es lo más chistoso. Cuando empezó el año pasado nadie se imaginaba todo lo que se venía. Pero lo que está bien padre es que precisamente porque todos lo compartimos, todos nos volvimos empáticos y todos de alguna forma nos identificamos con otras personas porque sabemos por lo que están pasando. Así que abracémonos unos a otros, consolémonos unos a otros y apoyémonos unos a otros. Yo les mando un abrazo y gracias por escucharme. No se pierdan el siguiente capítulo que va a estar bien interesante. Y les recuerdo las redes, en Facebook y en Instagram como Sirviendo la Manada. Yo soy yo y los espero en la próxima. Bye bye.